0: Wookie Entrevista Gente. Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Wookiee Entrevista Gente, que se trata precisamente de eso: de que Wookie, yo, Wookie Williams, entrevisto gente. ¿Qué clase de gente? Eh, músicos, comunicadores, influencers, deportistas, eh, cualquier Persona que me parezca interesante, que tiene una historia que contar y que probablemente ustedes también les pueda interesar saber qué tienen que decir, eh, va a estar aquí, va a pasar por estos micrófonos. Este podcast apenas está empezando, así que eh, suscríbanse, eh, denle clic a lo que le tenga que dar clic para que puedan escucharlo cuando aparezca un episodio nuevo. Y en el segundo capítulo Es el segundo capítulo que hacemos Eres la segunda entrevistada ah, sí. en este podcast Hola eh, Está conmigo Paula del Castillo eh, Podría decir Chica de Mundo eh, Chica de Mundo no, videoblogger, influencer, creadora de la plataforma Extraordinaires
1: Ajá.
0: Sí, chica del mundo, ¿te parece geek. como correcto? Yo Ajá.
1: diría geek empoderada ¿verdad? empoderada? No, no está sé. padre eso... Debería de ser mi nueva biografía en Twitter
0: Que eso está en tus tarjetas de presentación, sí. ¿no? Hola, soy Paula, geek empoderada, <risa> mucho gusto Está está padre, me gusta ese, ese término fíjate. A mí
1: también, creo que los geeks Bueno, ya desde hace mucho nos empoderamos, ¿no? Ya como que gobernamos el mundo entero
0: Sí, las, las cifras de Disney dirían eso, Exactamente, ¿no? sí, sí el, Lo que ha juntado Disney en taquilla este año diría que los geeks estamos muy, muy así, como muy adentro de todo.
1: De todo, del cine de los videojuegos, ahorita es la E3 y Avengers era como la gran revelación. Está bien feo, ¿no? Está espantoso, la verdad Ayer estaba
0: yo viendo como los videillos y los renders y era como de ¿por qué?
1: Es que sí, parecen como gráficas de Playstation 2 No sé por qué hicieron eso. O sea, porque, porque por ejemplo el de spider-man que salió hace poco está Ajá. bien padre y si sí se ve como las texturas más realistas y aquí no, o sea porque mucha gente se quejaba de es que los personajes no se parecen, pero Ajá. no se tienen que parecer a los actores obviamente, pero es no. tan raro simplemente,
0: pero después de ver a, a Keanu en Cyberpunk 2077 Exacto. que se ve así de guau, wow, qué increíble ves a, a Black Widow y se ve toda como poligonal y exactamente, ¿no? está así como mm".
1: ven ya gobernamos el mundo también, Keanu Riff, siento que es un nerd de closet desde los 90 cuando salía en Billy Ted Ajá. y ahorita está en todo <risa> ya, sí, viene ya viene la nueva debilité también.
0: Se me hace que, que Ken Reeves se va a convertir, bueno, se está convirtiendo como en el ícono en el, el mundo, pues no sé si geek, pero sí del mundo del internet, ¿no?
1: Sí, es como, como un chavo ruco cool, creo, ¿no? Pero todavía tiene esa vibra como de, viste la peli, está, bueno, no, es que tal vez es un spoiler, es una peli que sale en Netflix.
0: Sí. Y uh, no sé, o
1: sea como que es una revelación Que no te esperas en la película. Mejor no voy a decir cuál
0: en Always Be My Sí, bueno ya ¿no? ah, sí. sí, pero es lo más padre de esa película Sí, la verdad sí, Él, ¿no? sí está no
1: te lo esperas y cuando sales Y es como oh,
0: qué? ¿Qué está pasando? Pero bueno, supongo que cuando la gente escucha esto ya habrá O ya habrá visto esta película O no tendrá como ya que ver en la película Eh, hablando de, de tu formación geek, cuéntame, ¿dónde creciste?
1: Crecí aquí en la Ciudad de México, toda mi vida he vivido aquí. Ok. Bueno, en realidad en el Estado de México, porque de chiquita vivía en satélite. Que los satelucos okay. siempre pensamos que es parte de la Ciudad de México, pero no es cierto.
0: Y la gente de la Ciudad <risa> de México dice, ¡Ay, esa gente de es satélite, sí, ya que, sé. Se cree, que se cree chilanga. Pero sí, era,
1: era sateluca, era muy feliz de chiquita viviendo ahí, la verdad. Eh, y ya, y pues he vivido aquí siempre.
0: Ok, los, los satelucos en mi experiencia, de los amigos satelucos que tengo, eh, como que tienen una experiencia de vida un poquito diferente a la gente de la ciudad porque está, de alguna manera está como aislado satélite, o sea, es su propio mundito, ¿no? Sí. Eh, como que tienes ahí adentro todo lo que necesitas, como era el plan original. Entonces, eh, ¿cómo llegaste, cómo descubrías tú cosas...? Eh, que te gustaban cuando eras chica eh, me refiero a eh, pósters que tenías en tu cuarto eh, música que escuchabas no sé, las, a lo mejor tienes hermanos que te pasaban ah. cosas, o a lo mejor tenías amigos, ahí mismo en satélite
1: creo que el bazar de lo más verdes era como la okay. principal fuente cuando querías un videojuego cuando querías un juguete, un póster así nuevo, siempre el bazar de lo más verdes, y mi hermano que era cinco años mayor que yo, o sea, él siempre me, me pasaba como que esos gustos, porque yo no es como que desde chiquita dije, ah, sí, quiero jugar videojuegos, mamá, compraba una consola, <risa> sino que más bien era heredado, o sea, de que él pues tenía las consolas y yo lo voy a jugar y de repente como que probaba ahí la consola y así. Y,
0: y querías más así, quiero un NES, quiero un Super NES, quiero un Gamecube, Exactamente. quiero todo. Oh, ok, está padre que, que sea el, el Bazar de lo más verdes, porque tiene ese paralelismo con eh, yo soy muy del sur de la ciudad. Eh, entonces, eh, pues para mí era muy que
1: Exactamente. Es básicamente, sí. <risa> o sea,
0: hay un, hay un wormhole que va de uno a otro y, y como que la gente era la misma, pero un poquito distinta, ¿no?
1: ¿Sabes qué? También el mix-up, o sea, como que en esas épocas, o sea, en los 2000, finales de los 90, era mix up y era como de, ay, salió un nuevo disco, un nuevo una nueva película, y me Ajá, acuerdo de... Tower
0: Records. Exactamente, ¿no?
1: de ir ahí a, a comprar. ¿Qué épocas? ¿No? o sea porque ahorita ya quieres ver una peli pues la ves en Netflix o la descargas o, o sea, yo que si
0: quieres un juguete y lo pides por Amazon Ajá. ¿no? y a lo mejor antes era de ay voy a ir o alguien de mi familia va a ver Estados Unidos que vaya a Toys R Us y sí. me traiga algo Ay, Toys
1: R Us era bien padre. Creo que Rows ya no existe, padre. ¿verdad? Ya quebró.
0: Ay, el año pasado fui al último Toys R Us que quedaba, creo que estaba en Nueva York, en Times Square, uh -huh. y estaban así de que no, pues ya casi, casi ya liquidación, porque todo va a cerrar Ay. y yo sí. Ay, qué tristeza. No, algo me compré, me compré un
1: un pianito de Big. <risa> era, no, si sí era en Toys R Us. No, no, era, era en Paul Schwartz. Schwartz. Que Ajá. esa es también la que salía en mi pobre angelito, ¿no?
0: Sí, que también cerró, ¿no? Sí tristemente. Qué triste,
1: ya no existen jugueterías. Bueno, Juguetiví, sí. ¿Tú, tú tienes una
0: muy <risa> bonita colección de, de juguetillos que salen en tus videos.
1: Sí, tengo What? muchísimos Funko que la gente luego critica. Los que son coleccionistas hardcore que tienen sus hot toys y así, siempre dicen como de, ay, qué chafa tus Funkos. <risa> Pero a mí me gusta mucho porque hay como algunas franquicias que no tienen ningún otro tipo de merchandise, de Ajá. memorabilia, y pues en Funkos sí, sí lo sacan. Entonces, Pronto, justo ahora que hablábamos, no sé, de Billy Ted, pues Puedes encontrar algún Funko de Billy Ted, Pero no los vas a encontrar así de como nada más Una ¿no? figura de acción o, o igual y sí hay, pero pues no, no se ven no, igual pero de pero bonitos pero el,
0: el funko el, el Padre, ¿cuál es tu, tu Funko o tu juguetito más preciado?
1: Mi Funko favorito
0: O sea, no tiene que ser ni siquiera raro ¿no? Por sí. ejemplo, mi Funko Yo no tengo muchos, pero tengo uno de Laura Palmer de Twin Peaks Envuelto ah. en plástico eh, así, Laura Palmer muerta envuelta en Ajá. plástico. Que y es... también
1: hay uno de la Log Lady, ¿no? Con su tronco. Sí,
0: sí, sí. Ese no lo tengo, pero sí, sí me gusta. Pero el de Laura Palmer me parece así como. Es una cosa trágica y está bonito, todo tierno y. Ah, no sé, me saca mucho onda. Ese es mi juguetito más preciado.
1: Creo que. Bueno, es que tengo un par que están autografiados. Creo que los que están autografiados son mis favoritos. Eh, eh, okay. Tengo uno de Margot Robbie de Suicide Squad, aunque todos odian esa película. Creo que estuvo increíble ya como Queen y está autografiado okay. y tengo uno de bueno, no es tan importante, pero bueno, Victoria Alonso, que es productora ejecutiva del ¡Sí, universo cinematográfico de Marvel. Sí, eh, y me autografió un Thanos que wow, se me hace ya padre. como una persona muy cool porque, pues, está como empoderando a las mujeres dentro de Marvel y creo que lo está haciendo bien
0: ella es una chida yo la, la entrevisté y nunca nunca se publicó esa entrevista ahora que lo pienso ¿por qué? porque en alguna época de la vida trabajaba yo en Pictoline uh -huh y la entrevisté para hacer algo en Pictoline que pues era como bien padre, pero nunca supimos cómo, o sea era una entrevista que duró, no sé, hablamos 25 minutos y ella chidísima y todo bien sí, padre. Sí,
1: es como, como que tiene una vibra así súper de que le vale todo. Es y, bien padre, ¿eh? sí, y
0: entonces hablar con ella era como y, y no sé, me, me quedé siempre con la cosa de que, ah, no, que se publicó esa entrevista, la voy a rescatar un sí, día. Sí, rescátala o sea, la,
1: porque aparte tiene también este discurso como LGBT, uh -huh. es como muy cool esa mujer.
0: Es bien padre y como que sí está pues está detrás de absolutamente todos los proyectos sí. de Marvel igual ¿no? todos
1: dicen Kevin Feige Kevin Feige pero ella también está ahí detrás
0: ella ellos sí y se me hace que es mucho más chida que Kevin Feige sí. Kevin Feige se me hace que es ser un pesado sí. o sea ya en realidad no sé si es un pesado o es un tipo todo tímido y así como todo obtuso y como que. ¿eh? <risa> todo pero,
1: nerd introvertido ajá,
0: <risa> como que si te hubiera yo a cenar con uno de los dos no sería Kevin Feige <risa> definitivamente
1: bueno, yo creo que yo sí porque él debe saber como cosas importantes de Ah, sí, acabo de hablar con La Roca y vamos a cerrar, no sé qué, ¿no?
0: La Roca como en amor Sí,
1: necesitaría... justo a eso no, necesitaría... Es que había dicho hace poco él que quería ir a cenar Que porque estaban viendo ahí unos proyectos ahora sí es lo de Namor.
0: Oye, tengo eh, una teoría que eh, trato O voy a tratar de siempre presentar aquí para ver qué es tu sección de, de eso tengo la teoría de que cuando uno está creciendo eh, como si fuera un RPG puedes traer tienes como una mochila donde puedes echar cierto número de cosas pero nada más cierto número de cosas eh, tienes como cuatro espacios en esa mochila entonces cuando estás creciendo puedes aventarle ahí videojuegos o cómics Películas, música Esos dos creo que son Como los que ya Todo el mundo trae por default Como que a todo el mundo Le gusta la música Y a todo el mundo Le gusta el cine Sí ¿No? Entonces Quedan dos espacios Para aventarle digo eh, Deportes O no sé uno no tiene tiempo de hacer todo en la vida no puede ser fan de absolutamente todo en la vida entonces sí. no puedes clavarte eh, en, en todo en mi caso por ejemplo yo nunca le entré a los cómics, yo nunca leí cómics de, de chavillo
1: yo también le entré hasta tenía yo creo que 16 o algo así, o sea ya estaba grandecita, ya no, de chiquita nunca leí cómics, creo que lo primero que leí fue Archie de que okay. iba, me acuerdo perfecto que acompañaba a mi papá que se cortara el pelo y ahí en la okay. ¿Y en peluquería había los, tenían, los archis. De... Ajá, historietas de archi y así como de. No sé, del y así. No, ¿sí?
0: sí, yo también Pero eso como que no lo cuento Como de... porque también estaba el semanero Del insólito, Sí. entonces para mí era como De, ah, Archie, semanero del insólito Como que lo veía yo más o menos al mismo nivel porque sí. O sea, franquería. hasta ver
1: Mafalda y así Como que no lo considerabas cómic Era así como de, ah, el dibujito de... <risa> Del periódico sí. ya yo,
0: yo me tardé mucho, o sea, yo empecé a leer cómics hace Cuatro años Sí. O sea, muy, muy, muy pasado del de, de tiempo como que uno tiene para leer cómics. Pero nunca es tarde. Eh, Exacto. Yo, por ejemplo, traía, pues pon tu videojuegos y deportes uh -huh. en mi mochilita, ¿no? Entonces crecí como siendo fan de esas cosas. ¿Tú qué traías en tu mochila entonces creciendo?
1: Creo que sí, lo que decías de cajón, cine y música. Y tal vez videojuegos, pero te digo, era como más gusto adquirido, no de que yo me clavara a jugar el videojuego de principio a fin Ajá. pero sí me gustaba mucho, sobre todo ver cómo lo jugaba mi hermano y... no sé si aplica aquí, pero animales siempre he sido una loca de los animales, entonces okay. como que soy demasiado fan, o sea, si ves mi feed de Instagram o así es como perros y perros y perros y ya.
0: Ah, ok, pero no es así como, o sea, no es la niña. que dice,
1: no, no, tenía, no, no tenía. No, no me dejaban. Mi primer ah. perro lo tuve apenas. O sea, el perro que tengo ahorita actualmente ha sido mi primer perro en la vida, porque siempre era mi sueño de puedo tener un perro y mis papás. No, no lo vas a cuidar. Y pues nunca me dejaron.
0: Ni una tortuga ni nada. No. Ay, qué mala. Bueno,
1: alguna vez tuve el típico pollito de feria.
0: Ok, pero
1: pues se duraba muy rápido.
0: Tres días. Y sí.
1: o pececitos de esos que te daban en bolsa. Ajá Ay, y sí, Era muy cruel eso Porque hacían eso Sí, era gacho <risa> y Se morían a los dos días Literal yo,
0: yo tuve En la adolescencia Me clavé mucho con los peces Entonces tenía yo una pecera De 200 litros y tenía yo todos mis peces y decía, ay, o sea, ahorita todavía voy a un acuario y me emociono muchísimo ¿En serio? ¿sí? yo es los peces gusto, no. Los levardo, no
1: o sea, como que es muy ñoño. necesito tocar al animal, o sea, como acariciarlo y así, ¿Qué, como que te regrese que, afecto exacto, o sea, como okay. que ver al pez no me va nada <risa> no me transmite <risa> nada
0: son, son, sí, como que sí aparecen que les des de comer Entonces sí como que van a verte así como de ¿En serio crees que
1: creaste sí. como un, un una vínculo. relación con
0: ellos? Sí, tenía yo uno que era como mi favorito Y yo creo que sí me reconocía Quiero pensar, que ¿sí? Ari, <risa> <I'm>
1: oh, <sí. risa>
0: eh, Tu perrito es un corgi, ¿no? Es un corgi. Mi mamá tiene un, un, una corgi y. ¿En serio? He encontrado que son los perros más difíciles para tomarles foto en la vida.
1: Ay, oh, sí. Justo mi perro acaba de tener una cita este fin de semana. Okay. Le presentamos a una perrita y dije, bueno, me va a tomar una foto. Y, o sea, en serio, los dos se volteaban. Porque yo decía, bueno, chance es mi perro que odia las cámaras. Pero los dos, o sea, le ponías enfrente el celular y se volteaban a, hacia un lado. No sé por qué la odian.
0: Y yo no tengo fotos, o sea, tengo muchas fotos muy movidas de ese perro. Porque es muy. <risa> sí. Oye, ¿qué, ¿qué pedazo de cultura pop crees que te cambió la vida y te volvió geek?
1: Eh, ¿Pueden ser varios? ¿O? Sí, claro.
0: Pero no hay ninguna... No creo que, que sea... o sea,
1: iba a decir volver al futuro, que sí... O sea, volver al futuro. Para de... mí es así como mi parte de aguas en la vida. Okay. Y Jurassic Park también. O sea, esas dos películas creo que son las que más me marcaron de chiquita, de decir como de, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y,
0: y quiero, como que ya más. después
1: de ahí empecé a ver más como pelis de Spielberg Ajá. y como que sí me... Me volaba un poco la cabeza Pero como que ni siquiera tenía noción de Como de que era el mismo director Ya sabes, como que las veías, okay. veía y yo decía, están padres Ajá. Pero como que no, no captaba Va a sonar muy teto esto Pero me acuerdo de ver Dos Creek Así de, de puberta. Y me acuerdo que Dawson era súper fan de Spielberg y como que hasta ahí empecé a captar como de ah, es el mismo director de todas las que me gustaban.
0: <risa> Órale, Dawson's Creek hizo algo bien. Sí. Al, al final de la serie, de Dawson acaba trabajando con Spielberg.
1: En serio, no vi el final. Nunca
0: había visto el final. En el último capítulo, como que le hablan así de oye, ¿qué onda, Dawson? Vamos a ir en la noche. ¿Qué onda, no es que me, eh, tengo que ir con, con Steven.
1: Ay, no. eh, porque,
0: eh, trabaja en oficina. Nunca, yo creo que no lograron que Steven Spielberg hiciera Hicieron el cameo, cameo, pero por lo menos yo creo que sí les dijo, va, usen mi nombre, porque sí, sí aparece como que él trabaja para Steven Spielberg. O a Spielberg. lo
1: mejor por eso dijo Steven porque si decían Spielberg y era como de, estás usando mi nombre sin permiso eh,
0: ¿Eh? no, se es me hace que a lo mejor dijo, Bueno, que Spielberg puede ser buena onda para eso ¿no? sí. a veces lo mencionan tanto en la serie como que sí está padre,
1: pero sí, así aprendí que Spielberg era el mismo <ríe> que, de todas las películas
0: y sigue siendo tu película favorita de Spielberg Jurassic Park,
1: creo que sí Sí, o sea, digo, me gusta todo en general, pero Jurassic Park tiene como un lugar especial en mi corazón.
0: Ok, estoy pensando que nunca he visto esto. Es Estamos platicando de eso hace rato. Eh, eh, nunca he visto Encuentros cercanos del tercer tipo. No, no.
1: Yo me acuerdo de haberla visto de chica No la he revisitado así como para Entenderla full, Ajá. pero como Que sí la veía y se me hacía muy rara Y muy lenta, o sea como que No, no, igual como que se me hacía Como impresionante Para, no sé, pues la habré visto A los ocho años tal vez En el Canal 5
0: Pero y tí, por ejemplo, pues es así A la edad sí. que la veas y todo te Así, ah, no? Sí, o sea, todo es Muy bonita Ajá como que siento que encuentros cercanos debe ser más como de eh, que, que está, que, sí, está, que está es no, no entiendo nada oye cuéntame eh, sé ¿sí que eres muy fan de Kevin Smith sí por
1: porque se me hace un tipo muy cool aunque tenga tanto hate en la vida y todos digan como de no sé es un mediocre es un stoner ahí random y, y puede que haga las películas más extrañas y Ajá. sin presupuesto, pero como que el tipo es muy apasionado en lo que hace, me encanta eso o sea, como que ves una plática de él y es un gran orador y como que se apasiona mucho en los temas que, que habla y como que sí te, te hipnotiza y un rato te endulza el oído y también sus películas, o sea, pues te digo, aunque sean como, la verdad sí, bastante malas, la mayoría de ellas, pero me gusta, o sea, como que creo que fue de los primeros que creó un universo cinematográfico antes de Marvel y todo eso, uh -huh. tenía su U.S. Universe, y, y como que ir ligando sus personajes, hacer las cosas sin presupuesto y nada más como por amor al arte, y sobre todo que son como súper ñoño, ¿no? O sea, de que sí. era el primero que se ponía así como a geek out, como Ajá. de que realmente hablar de, de van a hacer una película de Marvel y no sé qué, y conocer a todos los actores y entrevistarlos con conocimiento del tema o sea, de que el güey ha leído muchísimos cómics, luego no sé si has visto un reality show que el se llama Comic el Comic Book Man. Sí. ya no me he echado las últimas temporadas, pero las primeras me encantaban. o sea si no lo han visto, échenle un ojo, es como ¿cómo se llama el de El Precio de la Historia? algo así, ¿no?
0: Ajá, el de History Channel, Ajá,
1: ¿no? pero este es de cosas geeks y también o sea como que siento que aprendes un buen o sea como que te dicen de ah esta ilustración la hizo no sé Drew Struzan y ya te cuentan quién era él y por qué hacía ilustraciones de pósters y todo ¿no? y cuánto cuesta más o menos un póster de esos o sea creo que está muy padre y sobre todo es una tienda de cómics de él Bien. con colaboradores suyos con los que ha trabajado toda la vida entonces me gusta que es como muy apasionado de el tema geek.
0: qué padre, a mí siempre se me ha hecho mejor como ¿cómo es? como orador o sea ahora, sí. ahora que hace sus videos hablando de películas y que se echa hora y media hablando de Spider-Man, sí. lo hace increíble, o sea si te si te echas la hora y media nomás para oírlo rantear y despotricar y decir qué está bien, qué está mal, como que tiene unas ideas muy claras sobre muchas cosas sí. y eso se me hace como bien padre. Sí,
1: siento que es más brillante de lo que le dan crédito o sea porque, okay. por ejemplo, si ves sus redes sociales de repente te echa una historia así que nada que ver, o sea, de que, ah, miren, me encontré un boleto de cine y te cuenta toda la historia, pero como tan bien hilada, o sea, como que realmente sabe contar historias. No sé por qué luego no lo hace tan bien. Como que le gana su lado Stoner en el cine.
0: Ajá, como pero... que a la mitad de la filmación empieza. Bueno, sí. a lo mejor después del de infarto ya no como tanto, no sé.
1: Pues esperaría que no, no creo que sea tan bueno, ¿no? Bueno, no sé. Luego hay como algunas enfermedades que sí les dan...
0: Sí, a lo mejor como el THC lo, lo calma Ajá, ¿no? no sé,
1: pero ¿sabe? pero sí, el tipo es muy brillante y he visto, o sea, lo he visto en, en Comic Con, que da como su panel de en el Hall Age Ajá. y se me hace igual de los mejores paneles o sea, como que puede ser él igual ranteando así una hora de, de la vida y no y tal vez que me encontré a no sé quién y que iba a hacer una película y como que en realidad te te atonta, o sea, como escucharlo
0: me gusta que además es como bien sincero Cuando habla, por ejemplo, de Bruce Willis Y que dice, es el tipo más mamón del mundo O sea, como sí. que no le importa eh, Pues como quemar puentes, ¿no? Es pues sí. así como, de, fue horrible trabajar con él y, sí. da, y se pone como a contar Las historias así no es de, bueno, eh, sí, el proyecto fue interesante. No, o sea, es como muy sincero y... Exacto. Y eso está padre. Cuando lo conociste, ¿no te decepcionó en la vida? Porque no. luego pasa eso... Además,
1: es como súper sencillo, súper... O sea, como que llegué y literal era como la misma persona que ves en redes, como como todo pachoncito <ríe> buena onda noble, Ajá. o sea de que pues nada más lo saludé y como como que se le nota en la cara, o sea no, no cara de ah bueno, porque muchos luego pasa de que sí, lo entrevistas o te tomas una foto y como que fingen que son súper buena onda, pero luego te despides y como que te hacen cara de ah, sí ya vete, y él no, o sea como que se nota que sí es auténticamente una buena persona.
0: Ok, ok hey, cuéntame de Extraordiners, ¿cómo empezó la idea? ¿de dónde ¿Salió? ¿Cuándo empezaste a pensar? Ah, puedo dedicarme a esto.
1: Eh, empecé, bueno, el canal empezó hace cinco años, pero antes de eso, como tres años antes, más o menos, conduje un programa de videojuegos que duró una temporada y probablemente nadie habrá visto, se llamaba Gamers TV, salía en Sony Spin y ya como que desde ahí o sea, pues teniendo como ese background de, de chiquita que pues me gustaban los videojuegos y como esas pelis de ciencia ficción y así como que dije, ah, pues sí me gusta como esa onda, igual como que sin tener mucha noción de pues hace que como ocho años no había realmente como todo este hype de que los videojuegos y los superhéroes y lo geek
0: era más nicho estaba un poquito más
1: exacto y no había como mujeres en lo absoluto haciendo esos temas y como que dije bueno sí me gusta porque de hecho yo antes quería ser periodista de, de perdón de música y estuve un rato así como en unas revistas así como trabajando el tema y luego como que dije no creo que sí me late más esta onda como geek y como que fui descubriendo que sí era más mi personalidad. Y luego ya, después de hacer ese programa, empecé a hacer un en un canal que se llama Sares del Universo uh -huh. tenían, o sea, es de Facundo y hacían como sketches y no sé qué pero me dijeron, o sea, ellos habían hecho el programa de, de gamers, entonces me dijeron que si querían me podían producir videos para YouTube, que para mí entonces era como de YouTube, ¿qué? O sea, ¿cómo funciona? <risa> ¿Cómo voy a ganar? o qué, ¿Qué sirve? El punto es que realmente no sirvió de mucho, pero me sirvió de experiencia, estuve ahí como dos años haciendo una vez a la semana una cosa que se llamaba Geekend y, ¿Y, y que hablaba okay. como de noticias geeks uh -huh. y ya como que después me animé a hacer mi propio canal y, y ya, como que un día se me ocurrió o sea, leyendo no sé si has visto esa expresión gringa como de, no sé, cook extraordinaire o algo así, uh -huh. y dije como ah, pues sería como nerd extraordinaire pues mejor extraordinaire y ya, <risa> okay. así salió como el nombre y como que empecé a hacer eh, pues ya, videos que mis primeros videos son son de vergüenza. O sea, no, no, pues. Luego hacen muchos YouTubers así como de: voy a reaccionar a mi primer video. Yo no lo he hecho porque me dan mucha pena. O sea, no, no los quiero ni verlos borraría, pero pues como que hay que se queden en, en la historia. No ya sé. Si
0: alguien quiere rascar sí. y buscar los primeros videos, pues ya que vayan y, y lo hagan.
1: Sí, porque si sí me voy a toda teta. De, Hola, voy a hablar de X-Men. Me acuerdo que acababa de salir de of Future Past. Fue como de mis primeras reseñas.
0: <risa> ok. Siempre me ha parecido que, o sea, muchos youtubers como que ¡Hola, amiga Y como que tienen esta onda como de impostar la voz y gritarle al micrófono y... ¡Vamos sí. a enseñar tal cosa! Y tú no, tú siempre... O sea, me, me parece que eres hasta... Hasta cierto punto, hasta como tímida, sí. la hora de, de. No, o sea, no, no eres así flamboyante y te pones a gritarle a la cámara de cosas. Sí. ¿Así te sientes cuando grabas? O sea, porque esa es mi percepción, pero no pues, sé. Soy
1: muy tímida. De hecho, o sea, por ejemplo, mi familia que ven los videos y dicen como es que te transforma, o sea, como si fuera una transformación de que me vuelvo la persona más extrovertida del mundo y no ni siquiera, o sea, como dices, soy como más o sea, sí, sí hablo pero lo contengo más, pero sí, o sea, como que digamos que ese personaje de YouTube es como mi lado más extrovertido aunque no lo sea tanto y el real pues es mucho más tímida Ok, ¿cómo, cómo...
0: me imagino que debe haber habido algún punto en el que eh, no sé si cuando empezabas O cuando empezaste a volverte más y más popular La, la gente que consume Esos videos, pues que todos son hombres eh, Por lo menos como que En un principio y después se va abriendo Un poco más, pero ¿Cómo combatías los comentarios De esto es bien bonita no, O sea, porque pues estás Haciendo una chamba Estás haciendo algo No nada más estás así de Hola amigos, ¿no? Y te pones media hora en, en el video a, sí. a salir nada más ¿Cómo, cómo? Pues ¿Cómo combatías eso en, en tu mente Como para decir, ya, a ver No, esta es una chamba ¿no?
1: Uh -huh. o sea... Pues a la fecha sigue siendo así como 90% masculino mi público Entonces como que ya Entendí muy bien mi público Pero sí, de al principio era muy difícil Como que entender eso De a ver, igual y te voy a rantear Media hora hablando de algo Así que estoy súper apasionada Del tema y que el comentario Sea como de, ah, te puse mute Pero estás bien guapa si sí, sí te duele, o sea, como de ¿por qué no te interesa lo que tengo que decir? si a lo mejor lo dijera un hombre, dirías como de, ay, no, eres un maestro, y qué cool güey, eh, te admiro, pero o sea, sí está padre que te digan ay, qué bonita, y no sé qué, pero pues no es todo, o sea, obviamente si me desvelo haciendo un video, editándolo, o escribiendo dos días un guión, no es porque quiero que nada más me diga, ah, qué guapa, sino pues nada más sería Instagrammer y subiría fotos en bikini todo el día. Entonces, creo que, no sé, considero que sí es medio un micromachismo, que la gente ni siquiera se da cuenta, está como, como que muy escondido, normalizado, y normalizado que a lo mejor y no entienden que, o sea, sí me puedes decir, ah, qué guapa, me gustas lo que sea. Pero pues también decir como de, ay, me encantó el video y yo también opino lo mismo. O sea, como que me gustan más los comentarios y les contesto más a los que me dicen como que una discusión de hablemos del tema de, ay, yo opino esto. O sea, obviamente, respetuosamente, porque luego hay muchos que dicen, como, ah, no sabes nada y mi opinión es más importante, ¿no? Pero pero sí, como que muchas veces no entienden que, que nada más como que decirte de, ah, no entendí nada y me vale y le bajé, pero... Que guapa. Igual te
0: sí. Justo un, otra de mis preguntas era, ¿qué, ¿qué tan seguido te enfrentas a cosas como, tú qué sabes? Tú,
1: tú eres mujer. ¿tú ¿tú todo el saber? tiempo. <risas> todo el tiempo. O sea, llevo cinco, cinco años con el canal y todos, en todos los videos, mínimo debe de haber, no sé, el 5% de los comentarios de, no sabes, no entiendo por qué a la fecha siguen habiendo comentarios de, vete a la cocina. O sea, como que wow. a estas alturas de la vida Siguen poniendo eso Como de, ay, ya cállate, vete a la cocina si me gusta cocinar, ¿cuál es el problema? No puedes hacer las dos cosas. No claro. puedo hablar de superhéroes y cocinar, o sea. Pero este, este sería
0: un buen programa. Eh. Sí. sí superhéroes cocinemos, en la cocina.
1: cocinemos. recetas en de Marvel. De Hulk. Exacto. <risa> <risa> este, pero pero sí, como que hay muchos que siguen con el tema de no sabes nada, eres mujer, este, tú qué vas a saber, si, o sea, ¿qué sabes de cine o qué sabes de superhéroes? Y, y como que siempre piensan que tienes que probarles algo o sea, mm. bueno, aunque no me gustó Capitana Marvel, pero creo que es un buen final cuando al final ella como que le dice, pues no tengo que probar nada o sea, soy más poderosa, que tú y no te tengo que ni demostrar eso, y como que a la fecha siguen mucha gente en internet pensando que les tienes que probar algo, de, es que te estoy viendo y estoy invirtiendo en ver tu video y, y pues me debes algo, ¿no?
0: que sí, además contenido gratuito, ¿no? Sí. Que es una cosa así como de, oye amigo pues no estás pagando nada, cállate, ¿no?
1: Que igual no entiendo eso de los haters, porque luego como que llegan, te insultan, lo bloqueas y se enojan, que es como, ¿por qué me bloqueas? Tengo derecho a expresarme y tú eres figura pública y tienes que aguantar mis críticas. No tengo por qué, o sea, es como si alguien llega a tu casa y te menta la madre, pues no les abres la puerta, les cierras la puerta en la cara, ¿no? O sea, claro. como no entiendo por qué ellos se indignan de que los bloques Oye,
0: siendo figura pública como eres, eh, <risa> es, es es raro. Por ejemplo, me, me acuerdo hace un par de años en la, en la conca de Querétaro, eh, tenías un evento programado meet and greet, sí. y se puso la gente como loca, ¿no? Se llenó, sí. se llenó, saturó Tuvo que llegar... Eh, ¿Cómo se llaman estas personas? De seguridad civil o... Ah,
1: sí. De protección, protección civil,
0: civil a detener el asunto, ¿no?
1: Sí, pero <risa> ahí creo que se salió de control porque no era nada más mi meet and greet, sino como que habían varios programados al mismo tiempo de, no sé, Andrés Nadie, y otros youtubers. Y como que...
0: No, tú tomas todo el crédito. Creo que... Todos iban a <risa> verte a ti. No,
1: y creo que con que no había como pensado, O sea, como que ellos dijeron, ah, pues sí, que vengan los youtubers. Y ya, o sea, pues lo que me importa son, no sé, Stan Lee y Tom Holland, que iban a ser los, o sea, como las estrellas principales de ese evento. Y como que nosotros nos dijeron, pues si quieres ahí, pon un stand o algo, ¿no? Y como que no entendieron que, pues también, o sea, como que mucha de la gente que iba, pues puede que iba también a nuestro meet and greet. Y entonces okay. como que, pues sí, era más bien de poner yo creo que un un auditorio, algo como más controlado y aquí era realmente como de pues hagan fila y ya, y pues entonces atascó y pues sí fue un problema porque al final lo tuvimos que cancelar porque los de protección civil decían como de no es que si no cancelan esto cerramos el evento, entonces pues de plano nos sí. dijeron no, no va a haber un lugar así sandwich. como para 20
0: personas y mm. había mil, ¿no?
1: Y ahí me sentí muy mal porque pues sí mucha gente me escribía como de ay estoy aquí, no viniste y yo así no, sí estaba, pero me sacaron porque me dijeron que tenían que cerrar el evento <risa> okay.
0: Bueno, pero está padre que ese sea el No, pues tuvimos que cancelar porque se desbordaba la gente. Sí. No, está padre. Eh, tú, cuando te has enfrentado a, al troleo, incluso troleo masivo en redes y eh, como que el internet asoma su peor cara de repente eh, con ciertas cosas, ¿qué, ¿qué has aprendido al respecto? ¿Cómo has aprendido a lidiar con esas cosas?
1: Creo que es no tomarte las cosas personal, que es muy difícil porque sí cuando he tenido así como crisis de hate, o sea, me acuerdo uno que me hizo llorar porque literal me mandó así un video, era un tipo con una bolsa en la cabeza diciéndome que me iba a violar y que iba a encontrar mi dirección y que iba a matar a mi familia y no sé qué y pues como que de repente te llega una ola de odio que como que no sabes controlar y no sabes cómo reaccionar a eso. Y si me puse a llorar, y yo así como, o sea, ¿cómo puede ser que, que la gente te desee tanto mal si ni te conocen, si ni saben qué estás pensando, qué quisiste decir, ni nada? Y creo que en internet sí hay mucho como eso de como que busquemos a quién linchar, ¿no? O sea, como que siempre tiene que haber alguien con quien estén despotricando odio de que si, no sé, desde la que se voló un alto hasta alguien que dijo algo indebido, no sé, como que siempre es de ¿y ahora contra quién nos vamos? Pero creo que sí es como tomarlo todo, o sea, como que alejarte un poco y, y pues verlo fríamente y pensar que pues no te conocen. No saben realmente quién eres o qué qué es lo que querías decir, tal vez. Y este y pues aunque, sí, verlo frío.
0: Aunque pues básicamente digas lo que digas, es de repente ya es odio por odio, ¿no? Sí. Nada más.
1: Sí, exacto, porque sí me ha llegado, hate, o sea, como hate de personas que ni siquiera me seguían o que ni siquiera sabían. De mi existencia, como de esta que hace o que dijo o quién es. Y nada más es igual, así como de, y te voy a violar y te voy a no sé qué. O sea, como de que ya son grupos de odio que sí me he dado cuenta de eso. Como que de repente hay, por ejemplo, grupitos en Facebook que se dedican a eso. O sea, como de que es de, y ahora vamos todos contra estos. Y entonces como que se van todos esos followers a echar hate a esa cuenta. Y que a lo mejor ni te ubican. Y es como de, si te vieron en la calle no saben ni quién eres. Pero... En internet están diciendo que te van a matar y no sé
0: qué. Eso está terrible. ¿Cómo ¿qué le aconsejarías a una chavita que está en secundaria que sufre de bullying? Porque este bullying masivo, pues por lo menos es una cosa como medio de un grupo sin rostro ahí horrible que además está por el odio. Pero pues hay gente que le toca... A todos, no sé si a ti te tocó ser buleado. Yo fui muy bulleado sí, cuando era en la primaria, por ejemplo, y ahorita como que lo pienso digo, si tan solo hubiera yo sabido, ¿no? O sea, sí. y, y, y si tan solo alguien me hubiera dicho, mira... Haz esto o piensa esto o tal cosa. Eh, ¿Qué le dirías a una chavita que está siendo bulleada por, lo que sea, a lo mejor porque le gustan los videojuegos, a lo mejor porque le gustan los superhéroes y es una cosa como que todavía, eh, porque no sé, porque ahora va a usar pantalón, ¿no? Yendo a la escuela uh -huh. eh, y que a lo mejor va a recibir bullying por eso.
1: Sí, es un tema muy complicado y luego como que sí pienso, yo también cuando me boleaban de chiquita, porque era como la más ñoña del salón y no hablaba y así, y como que luego pienso, ¿qué les diría? Y o sea, me cuesta la fecha pensar qué les diría, porque pues sí es como, o sea, decirle a la persona que está siendo boleada, pues tú sé tú misma, o sea, tal vez esto es solo un, una etapa que va a las acabar cosas se ponen mejor sí eventualmente todo se pone mucho mejor así como cliché gringo de y cuando dejes la universidad que te vas a ir o ya sabes o sea de que encontrará tal vez no en la universidad pero después vas a encontrar como a tu tribu de gente o sea como gente que le gusten las mismas cosas que tú y hay mucha gente o sea no no porque en tu universo en tu burbuja que vivas en este momento no haya gente como tú significa que no las haya allá afuera porque somos demasiados y hay ya comunidades para todo entonces, solamente es buscar y aguantar. O sea, no, no sé qué decirles en cuanto a qué hacer con los que los boolean. Porque tampoco es de respóndele y tú también golpealo, ¿no? O sea, como que nunca sirve de nada ponérteles.
0: Alto no, por más tú. bien, más bien como de como de, de algo de esperanza, no? Sí, eh. O sea,
1: es más bien eso como ese mensaje de pues aguanta y te va a llover muchísimo tal vez, pero eventualmente hay, hay como luz en el camino y sobre todo como que pues acercarte más a la gente que te ama y que pues sí te, te va a apoyar y que tal vez pues te va a hacer, bueno, no tal vez, seguramente te va a hacer más ligero ese paso por ahí. Me acuerdo hace poco que vi un, un tuit de alguien, o sea, como que estaban hablando dos personas que no, no sé, no conozco, pero como que una puso así de, no manches, o sea, no, no era como influencer o así, era pues una chava que puso como de, no manches, me acabas de llevar un buen de hate, este... No sé cómo le hacen los, los influencers que, que les llueve a cada rato, cómo hacen para aguantar eso. Y vi que le contestó como un amigo suyo, como de... Ay, no, es que ellos les manejan las cuentas. Por ejemplo, ve a Pau del Castillo. O sea, me mencionó, por eso vi el tweet. Ve a Pau del Castillo, a ella le llovió un buen de hate y, y está como si nada, porque le manejan la cuenta. No, manejan las cuentas. O sea, eso fue como aguantar y aguantar y aguantar y de repente como alejarte de las redes y decir como de pues voy a esperar a ver si se calma y me dejan de decir que me van a matar y pues esperar.
0: Que seguramente de ese odio, así, al menos una vez a la semana, te debe de seguir llegando, ¿no? Sí. Así random a alguien así que... Eh, de, de, de. Alguna cosa. Sí, siempre.
1: Sí. Digo, también lo que funciona muy bien en las redes es como poner esas palabras de odio que bloqueas. Ajá. Hasta me han servido como muchos mensajes de odio porque me dan ideas como, ah, mira, esta palabra no la tenía en mi lista negra. Sí. Bloquean. Y la agrego así 80 sinónimos de Zorra, no sé qué, ya sabéis ¿Qué,
0: ¿Qué? podemos hacer? Yo pensando en eh, El Hype, que es el otro podcast que tenemos acá, uh -huh. que tiene más o menos el mismo tiempo que Extraordiner que como, que, como que fue un buen momento como para empezar cosas, me sí. da la impresión eh, Pues lo empezamos entre, entre tres amigos, tal eh, a la fecha no tenemos una chica conductora. Hay una chica, Sam, que viene, eh, pues viene a ratos cuando puede, se escapa de su trabajo y se viene con nosotros a platicar. Que pues en realidad es eso, ¿no? Platicar de las cosas que vimos en la semana y todo. Pero siento que todavía hay un, un cliché como de... Ay, la chava nerd como que no es una cosa que sea... Eh, ¿Aceptado? Pues no sé si aceptado, pero sí como Más grande, masivo Como de tan normal Como pues unos güeyes nerds ¿no? Entonces a mí, como que siempre me da Mucha cosa de, ay, somos una bola De, de, así, señores Barbones de lentes hablando de ñoñadas Como que siento que tendríamos que romper No nosotros, o sea Sí nosotros, pero no nada más Mi pregunta va hacia, como de, ¿qué hacemos nosotros? Sino como de ¿Qué hacer como para que crezca para que se rompan esos clichés, ser más
1: inclusivos, ¿no? Ajá. Pues, no sé, hasta a mí me cuesta porque como te decía que mi audiencia es 90% masculina y como que luego quiero, o sea, como que pienso, ¿y qué hago como para que haya más, o sea, audiencia femenina o no? O sea, tampoco es como que las voy a convertir, ¿no? O sea, de <risa> y ahora serás geek. Pero <risa> pero sí, o sea, como que pienso, o sea, por ejemplo, si hiciera, no sé, un video de que le llamaría la atención a las mujeres tal vez como tutoriales de cosplay o algo así pero, no sé, también siento que eso como que aleja a la audiencia masculina no sé, es, es complicado porque sí, a la fecha siguen con eso de por ejemplo, cualquier chava que está empezando de ay, yo quiero hablar de temas geeks es como de, ay, eres única y diferente, o sea <risa> No sé por qué les encanta eso Como de, ay, ah, si no eres una poser Y si no, o sea, Ajá. siempre como que te critican Entonces es como de, sí queremos que haya más Pero si las hay, te critico porque no eres tan geek como yo O sea, como que todo es esa, ese sentimiento de propiedad De, ah, yo soy el que más sabe porque yo la vi antes, ¿no? Ajá. Por ejemplo <ríe> Entonces, no sé, también a mí me cuesta como que encontrar ese punto de cómo decirle a las chavas de está bien ser Sergi está bien que te gusten estas cosas y está bien que hablemos de estos temas y no necesitas o sea un estereotipo no de ser este como dices un gordito barbón o lo que sea puede ser o sea cualquier persona o sea puede ser guapo feo puede ser lo que sea y puede ser geek y que te gusten estas cosas
0: eh, hablando de guapos feos Has entrevistado a un montón de gente en, en, en este tiempo, ¿no? Eh, Puedo Jason Momoa, eh. eh. No, no sé, o sea, tienes como... Estoy pensando en
1: guapos? Estoy eh, pensando en guapos.
0: Michael
1: Fassbender. Michael
0: Fassbender, bueno, Evangeline Lilly, eh, Daisy Tom Ridley. Tom. Eh, ¿quién, ¿Quién te ha sorprendido? Yo sé que todos ellos están chambeando cuando van a una entrevista sí. y como que todos tienen que poner su mejor cara y todo, pero en mi experiencia como que siempre había muchos que llegaban con la entrevista ya hecha en su cabeza y te contestaban las respuestas de cajón sí. que le dicen a todo mundo y tal, y de repente te topas con alguien que es así como wow, este tipo o sea a mí me pasó con Tom Cruise, cuando la uh -huh. a Tom Cruise fue una cosa así de Todas las preguntas las pensaba un segundo antes de contestar, como que no tenía las cosas ya puestas. Memorizadas. De cajón. Sí. Y me, me pareció una cosa así. Dije, qué tipo más increíble. ¿Quién te ha sorprendido
1: así? Ahora que dices de Tom Cruise, no lo he entrevistado, pero siempre me han dicho de él, de Hugh Jackman y de La Roca, que son como los tres más encantadores, tal vez, o sea, de que sí realmente se ponen a pensar y decirte no, los he entrevistado, pero eh, de ese tipo, Tom Hiddleston el que hace Loki en uh -huh. Avengers eh, me parece o sea, como que de esas personas que no sé si es su personaje de famoso o si realmente es así, pero como que súper ed educado, o sea, de que llegabas y, y se paraba para saludarte o sea, que, pues todos siempre como que llegan y hasta te hacen jeta, ¿no? como de ah, no. Uh -huh. otro más y este como que se para, te saluda te pregunta cuál es tu nombre se acuerda de tu nombre, al final se despide por tu nombre, o sea como que y muy atento, o sea igual como que pensando las preguntas, tratando de responder diferente, creo que él, o sea de, en cuanto a actores creo que ha sido mi, mi entrevista favorita con él y, pero en general me gusta más entrevistar directores, creo que son como que más, les puede sacar como más carnita, okay. o sea como que respuestas más interesantes en cuanto a que, pues obviamente ellos vieron todo el proceso creativo y, y les puedes preguntar de, oye, y ahí vi que pusiste un ratón, ¿significa que es un cameo vegano, ya sabes? <risa> en cambio, los actores como que sí, tienen ya muy estudiado su papel de decirte como de, ah, sí, entonces mi personaje es, no sé qué, no sé qué.
0: Sí, las preguntas de cajón que le hace gente como de, sí. ¿cómo te preparaste para el papel físicamente, ¿no? Porque tenías que estar muy mal. Sí. No sé, eh, y pues si sí un poquito más como restringido sí ok
1: pero... pero hace poco tuve una revelación una experiencia muy extraña porque hice un doblaje de una peli que se llama el príncipe encantador Ajá. y entonces nos pidieron hacer a los que estuvimos en el doblaje hacer Junket y yo así de como yo o sea <risa> yo tengo que responder y este y sí como que estar del otro lado de la entrevista, como que sí es muy extraño, o sea, como que ya entendí, o sea, por ejemplo cuando entras a una entrevista que siempre están como que los actores hablando entre ellos y que te sientes como de ay, no me están pelando, qué poca, pues es que realmente, o sea, llevan ahí, o sea como, no sé, sí, ocho, horas ocho horas
0: contestando las, contestando las preguntas. mismas preguntas
1: tienes un minuto entre cada uno para tomar agua o comentar algo y ya entró alguien más entonces, pues no es de que sea mala onda es de que estás como nada Diciendo, ah, tengo sueño, ya sabes sí. Y ya entró alguien y es como de, ah, hola O sea, como que sí tienes que estar en personaje de Y como acordarte Todo el tiempo de lo mismo Y sí te empieza a dar así como una fatiga Mental muy severa Creo que los últimos, o sea, como Las últimas entrevistas de un día de Junkets sí son lo peor O sea, como que ya no puedes Responder bien.
0: Ya estás así Con el cerebro sí. quemado, ¿no? En ese sentido, ¿cuál ha sido la peor entrevista que te ha tocado.
1: Oh, Michael Fassbender.
0: Sí, el Dos fue... veces
1: lo he entrevistado y las, ¿Las dos? dos... Lo odio. Era así como mi crush número uno de Hollywood. Entonces, cuando lo iba a conocer yo así de... Ay, sí, es guapísimo. Y ya que lo conocí, no, insoportable el tipo. No sé si es por el tema de que es como alemán y así como súper...
0: hacia adusto ajá, y Ajá, no como nada cara y...
1: dura y no... Ajá, y como que no sabe si está... Haciéndote una broma O se está burlando de ti no, no sé, es muy raro O sea, a mí me tocó, por ejemplo, le hice una pregunta de Para Alien Covenant No nos habían enseñado la película Solamente nos habían puesto 15 minutos Ajá. Entonces pues no sabe realmente qué preguntar Porque pues no sé nada de pues, Qué hizo en esta película Más que era una nueva versión del androide anterior Bueno, del sintético y yo así de, oye, y pues esta nueva versión, eh, pues qué hace en diferencia de la anterior. Puede cantar karaoke y bailar. Pero me lo dice así serio y yo. Ah, ¿en serio? Sí. Y yo, ah, ja, ja, ja. Y dije, pues a lo mejor sí es cierto, ¿no? O sea.
0: Sí, claro, porque pues ¿no? sí toca en, en Alien Covenant, pues toca la flauta, ¿no? Sí, pero y... pues es
1: como que cantaba karaoke. Y dije, a lo mejor sí es una escena, o sea, pues, ¿qué hago? Podría
0: ser una escena, sí. Claro. Y luego
1: le pregunté, como de, oye, ¿y qué? cuál es tu sintético favorito de toda la franquicia, toda la saga? Alien. Nunca he visto Alien, Mis favoritos son los de Blade Runner. Ah, okay. Bueno, gracias. Ya sí sabes que esa no es esa
0: película, ¿verdad, amigo? <risa> sí,
1: no. O sea, que no no sabes si te odia o está de malas o así es su sentido del humor. No sé.
0: Okay. Muy pesado. Eh, eso suena, suena muy terrible. Eh. Para mí, Toby Maguire fue una cosa aburridísima. El tipo, no, no que fuera mala onda, no que era todo. Tiene no, pues sí, sí, sí no, cara Tom, de sí, soso. Aburridísimo. Fue así como. Ay, de no. Ay, qué mal. Así conoce a Spider-Man y es Pero mi, mi Toby, ese era,
1: sigue siendo, yo creo, mi Spider-Man favorito. Sí, sigue siendo sí. No sé si es por nostalgia.
0: Pues, pues fue el primero, sí, podría ser.
1: O sea, sí. La primera de Spider-Man para mí era así como la revelación de la vida en superhéroes, bueno y X-Men
0: ok ya, ya para acabar, hace rato mencionaste que no te gustó Capitana Marvel
1: Ajá.
0: ¿quién fue tu Capitana Marvel?
1: o sea en la vida
0: en la vida, o sea como de Capitana Marvel tuvo toda esta ola de ah va a inspirar a un montón de chavitas tal como como la mujer maravilla en su momento tal, eh, Marvel pues supongo yo que por el tamaño y todo, como que trataron de hacer Capitana Marvel que fuera súper eh, poderosa y súper chida y todo eh, que no te haya gustado la película tampoco me gustó tanto la verdad pero sí me parece que es un personaje que puede ser como muy importante, sobre todo por el nivel y la masividad que, que tiene ¿no? entonces en ese sentido ¿quién fue tu Capitana Marvel?
1: Creo que sería algo reciente O sea, no de que crecí con ellas Pero cuando empecé con todo esto De hacer mi propio medio y todo Veía a Felicia Day Que es, o sea, entre... Igual tiene Canal Geek Y tiene, bueno, tenía su serie web Y eh, actriz en, no sé, Supernatural y así Tampoco es como que siga toda su carrera Pero como que una de esas mujeres Que realmente me llamaba la atención porque estaba haciendo como cosas fuera de lo normal y como que por sus propios medios y, y hablando de temas igual como súper pues geeks y que no estaban en esa época igual tan popularizados además de que pues es como guapa entonces también como que no encajaba en el molde de justo de ah, los geeks hace 10 años entonces creo que ella como que me me gustó mucho como su estilo como para tomarla de modelo a seguir para hacer este tipo de cosas y también Jessica Chobot sí también Increíble como que, que padre, siempre me ha gustado mucho como su estilo de, de conducción y también como que empezó de, de algo súper random como la mer un, un control de PlayStation que pues realmente no es la mejor referencia porque pues está ahí como sexualizando la imagen pero eh, o sea creo que a la fecha lo hace muy bien o sea como que tiene ya una carrera ya de varios años tanto lo que hizo en IGN como ahora en Nerdist que pues sí como que admiro mucho su estilo y además de que ya a la fecha pues está casada, tiene un hijo, ya tiene no sé, creo que 40 o algo así y como que se, o sea, sigue dentro de, de este ámbito y haciéndolo muy bien y creo que es como modelo a seguir también
0: buenísimo, es padrísima Jessica Chobot sí, fan
1: <risa> fan, fan,
0: Paula, muchísimas gracias por haber venido muchas eh, gracias a ti, por dejarte entrevistar eh, te puede seguir la gente en redes, en Instagram
1: sí, como Pau de L Castillo o sea, es como Pau del Castillo sin la e. <risa> Y okay. como Extraordinario en YouTube...
0: ¿En YouTube? ¿En Twitter? ¿Estás activa en Twitter? Sí. No
1: Pau de L. Castillo, igual. Igual. Como que luego olvido un poco Twitter. Estoy más en Instagram y okay. Facebook. Pero. Ahí sí. es donde
0: está la onda, ¿no?
1: Pero sí, bueno. Sigo amando Twitter, pero como que de ahí creo que es cuando llega más hate. Entonces como que <risa> lo tengo un poco así como sí, en una como cajita. como metido en,
0: ajá, <risa> en la caja fuerte. Sí. Muchísimas gracias por haber venido. Este programa se llama Wookiee Entrevista a Gente. Pueden suscribirse en en Spotify, en SoundCloud, en, en, en YouTube también está en YouTube. Le pregunto al señor productor Rui, que eres el señor productor hoy, el día de hoy. Sí, sí, este, me dice que sí está en YouTube. Eh, así que suscribanse a esto si, si les gusta va a haber más gente. Va a haber eh, van a ser ocho episodios, me parece, la primera temporada de esto de Wookiee Entrevista a Gente. Entonces, eh, gracias, fuiste la segunda entrevista de esto. Muchas programa.
1: gracias por invitarme.
0: No, hombre, gracias a ti por <risa> haber venido. Gracias a todos por haber escuchado. Nos vemos en la que sigue.